0: Welkom terug bij de Web3 pioneers podcast en vandaag hebben wij weer te gast Jan Martijn Broekhoff. Welkom. Dankjewel, leuk om er weer te zijn. Inmiddels, te uh, ja precies vriend van de show, inmiddels de uh, tweede keer dat je terug bent. Uh, ik had even teruggekeken, jij was aflevering uh, 69. Dat, uh, we zitten nu op 100, uh, volgens mij wel ja 105 ongeveer, als ik even doorreken. Oh wauw, ja. Dus uh, toch alweer een, een, een stukje terug. Um, wat, maar wat ik daar ook nog even uithaalde is, uh, wij hebben wijn van jou gehad de hacker. -wijn. oh ja, de Hekkerwijn, ja, yeah. hoe is ja, die de Hekkerwijn, en uh, wij kunnen jou uh, inmiddels uh, vertellen dat die lekker was ja, mooi ja, we hebben Heel een mooie goed. avond gepakt om die even lekker, uh, Voor als bij het haartje toch of niet Mike, Dat mm -hmm. open aard hè? Ja. Zeker. even uh, lekker uh, van genoten dus dank, dank daarvoor nogmaals en uh, grappig genoeg eindigde jij de vorige podcast met de zin Hopelijk is de crypto-winter dan voorbij.
1: <laughs> ja. Oh Wacht, zullen we deze opname
0: zo. even verplaatsen nog? Dan uh, ja, ja. even ietsje doorschrijven. Ja. En, ja. en wat
1: uh, is dat zo, uh, Jan Martijn? Nou, ja. dat denk ik nog niet. Het is een beetje een definitiekwestie misschien. En je ziet wel een opleving uh, aan de kant van de Bitcoin en Ether... dat dat langzaam weer in waarde stijgt. Maar ja. ook als je kijkt naar g 26 douwer waarmee mee bezig zijn... dat uh, is wel een soort winterslaapfase. Hè? Uh, okay. Dus we kijken wel uit naar de volgende bitcoin halving en uh, wat er dan gaat gebeuren. Want meestal uh, leeft dan de, de sector weer op en uh, nou, raken dingen in een
0: stroomversnelling. Hoe bedoel je dan uh, in een winter slaap, als in dat er weinig nieuwe aanwas is bijvoorbeeld?
1: Ja, de, de focus is op dit moment, ik ben ook nog verantwoordelijk voor Guardian 260 BV. De ouderwetse BV die we in Nederland hebben opgezet acht jaar geleden. G260 DAO is daar een initiatief van of daaruit ontstaan. Maar we merken dat, we dat crypto, bitcoin. allemaal een beetje in een verdomhoekje zit. En mensen ook weinig rendement gemaakt hebben. ook een beetje zat zijn in al die nft ellende. Ja, dat er gewoon echt wel even wat tijd overheen moet gaan. om het juiste sentiment mee te pakken. En dat merken we dus ook om ja, mensen enthousiast te krijgen om mee te, te doen aan G260 DAO, maar ook om te investeren. Mensen zijn toch echt wel hmm. terughoudend op het moment.
0: Ja, met, met investeren hoor je uiteindelijk een brede vlak, hè. Als in uh, het hele investeringsklimaat qua hoge rentes en zo... is gewoon uh, redelijk moeilijk op dit moment, blijkbaar. Klopt, um, ja. Wat, ik wel, uh, wat me wel opvalt is dat jij uh, volgens mij de eerste bent... die nog een redelijke uh, down is. Want voor iedereen die we eigenlijk spreken, die zeggen... We are so back. <laughs> ja,
1: oké. Okay. Nou, wij nog niet, denk ik dan. <laughs> Nou, ja, dat is misschien ook misschien uh, uh, mijn aard. Ik ben nooit zo heel erg enthousiast of ook nooit zo heel erg pessimistisch. Mm -hmm. uh, dus ik ben nu ook niet heel erg pessimistisch. Ik denk alleen dat het nog wat tijd nodig heeft voordat we echt weer de, ja, de, de golf te pakken hebben. Ja. Uh, dus, want uh, yeah.
0: want, want Sorry, voor jullie is gang. het belangrijk dat er uh, eigenlijk een nieuwe instroom van uh, hackers waren, het volgens mij, hè? vooral.
1: Ja, zeker. Dus als je kijkt naar G360 DAO, daar willen we een community van hackers, maar ook investeerders, klanten, systeembeheerders. En alle mensen die betrokken zijn bij informatiebeveiliging, willen we samenbrengen. Hmm. En we merken dat onder hackers, dat crypto, als je het hebt over bitcoin en die kant... Ja, dat is niet heel populair, er zijn een aantal mensen wel hmm. mee bezig, maar het wordt toch heel snel in het uh, hoekje van nou, oplichterij of uh, alleen criminelen gebruiken het uh, gezet. Maar je hebt ook uh, Bruce Snyder, een van de nou, ja, belangrijke mensen binnen onze industrie die echt wel anti-crypto is. Dus niet cryptografie, maar wel uh, ja. crypto uh, tokens en, uh, en blockchain. Um, dus daar is ook gewoon wat evangelisatiewerk te doen. Um, en we merken ook dat het aan de kant van planten en ook investeerders. En ja, die zitten toch over het algemeen nog in de ja, in de oude wereld. Dat klinkt zo. Hè, maar gewoon, ja. Ja, die zitten gewoon in de, in de wereld zoals we die kennen in het bedrijfsleven. En ook daar moet gewoon nog een hoop kennis uh, gebracht worden. Een hoop ervaring
2: opgedaan worden. Zie je ja. dan ook een, een, een uh, misschien een parallel? Want wat je denk ik nu wel ziet. Hè, Joey zegt ook van we are so back. Maar eigenlijk zie je van, ja dat klopt, hè? De, een deel van de prijzen is wat aan het, uh, aan het uh, opkabbelen. En je ziet eigenlijk ja. nog steeds dat er geen nieuwe investeerders op dit moment uh, de markt toetreden. Het zijn eigenlijk allemaal de bestaande investeerders die langs de zijlijn stonden of die, die weer terug instappen of hun posities uitbreiden. Kun je dan daar het parallel eigenlijk intrekken met... Uh, misschien dus wel uh, nou ja, de mensen die jij zoekt via DAO, die daarin meekomen. Er is nog geen, eigenlijk echt nieuwe interesse van buiten het ecosysteem dat er nog niet eerder was. En, en ja, dat heeft vaak nog een paar maanden nodig.
1: Ja, kijk, als je het hebt over die investeerders, hè, dan, dan heb je een aantal speculanten die, nou ja, die noemen zich investeerder, maar die speculeren op koers. Uh, en als je kijkt naar de investeerders die echt op de nou ja, blockchain-infrastructuur... Uh, ...DeFi-projecten investeert... ...ja, dat begint nu langzaam wel weer te komen... ...maar ook daar merk je dat, het, uh, dat er terughoudendheid is. Uh, en wat mij gewoon opvalt is dat een heleboel wetten van de, de oude zakenwereld... Uh, ...of de huidige zakenwereld, die gelden ook gewoon in crypto. Uiteindelijk gaat het nog steeds over rendement... ...over een goed businessmodel moeten hebben... Uh, de, de tijd dat je maar zomaar, weet ik veel, uh, tienduizenden bitcoins gewoon kreeg. omdat je een leuk ideetje had. en mensen zeiden: dus, nou ja, zoek het maar uit, hè, kijk maar of het dat wordt. Ik denk dat dat wel achter ons ligt. Dat is misschien ook gewoon een volwassenheidsstap die genomen moet worden. Ja. Um, om er ook uh, voor te zorgen dat de industrie ook als een volwassen industrie gezien gaat worden. en niet als een leuke spelerij voor mensen die bitcoins over hebben. en uh, nee. enorm risico nou, lopen.
0: Ik denk dat je daar ook wel <coughs> middenin zit, hè, als in. Uh... Uh, dat nieuws wat uh, Amdaks nou laatst naar buiten gooide ook, dat ze nou die audit hebben gehad, vrijwillig, dat ze die zelf hebben aangevraagd om uh, ja. audit te worden, om uh, aan te geven van hé hey, bij ons is alles veilig en lopen alle processen goed. Ja. Ja, ik denk dat al dat soort dingen helpen er enorm bij om de industrie gewoon aan de buitenkant uh, met de boodschap naar de buitenwereld eigenlijk uh, ja, gewoon veel degelijker te maken en veel professioneler uh, en een veel betere ja. uh, reputatie te geven eigenlijk.
1: Ja, en als je kijkt naar een partij als crypto.com, die eigenlijk gewoon compliant by default wil zijn, en heel veel tijd en aandacht opgesteld heeft aan het begin, en daardoor een, een mooie groei doormaakt, denk ik. En dan aan de andere kant een Binance, die uh, heel lang gezegd heeft, en nu zien we zien wel, en nu toch hard aangepakt ja. wordt. Ja. Uh, ook een SEC, hè, die uh, beleggen in uh, Bitcoin nu toch mogelijk gaat maken via een soort rapper. Dus, het uh, heet geen rapper, maar een bepaald type fondsen. Ja, dan, dan wordt het toch ook weer bereikbaar voor de gewone man hè, die uh, normaal in goud belegt of uh, ja. een mandje Shell aandelen heeft. En die denkt van ja. nou, ga ik gewoon eens wat in bitcoin doen of zo.
0: Want even ja. voor, voor de helderheid. Hè, want uh, Dat investeringsklimaat is belangrijk voor jou, omdat jij jij probeert, het ja, legt trouwens zelf maar uit, wat probeer je met G60 Dow <laughs> te doen? Als in waarom zijn die investeerders belangrijk? En wat voor mensen ja. wil jij nog meer aantrekken?
1: Oké, okay, dan moet ik even een stap terugmaken. Acht jaar geleden heb ik Guardian 360 BV opgezet. En we zijn een Nederlandse softwarepartij. We hebben een platform ontwikkeld waarop we een heleboel informatiebeveiligings en compliance inzichten bieden. En die software die zetten we via partners in de markt. En daarmee bedienen we een aantal eindklanten in Nederland, België, Duitsland en ook in andere landen. Een van de uitdagingen die we hebben als organisatie is dat er gewoon een groot tekort is aan ethisch hackers, hè? dus uh, OSCP gecertificeerde ethisch hackers, uh, mensen die gewoon systemen uit elkaar kunnen trekken en uh, dan kunnen gaan adviseren hoe je dat uh, beter kunt beveiligen. Daarnaast Ethics is er ook een grote tekort. Die... Aan... Sorry, ga je even
2: Misschien voor de duidelijkheid, de ethische hackers, dat zijn eigenlijk de mensen die wel de skills hebben om dingen kapot te maken, maar dat eigenlijk dus niet bewust kapot maken, maar onderzoeken hoe het kapot gemaakt kan worden om het vervolgens te dichten. Ja,
1: ja ik zeg het eigenlijk al verkeerd, hè, want je hebt hackers en criminelen. Uh, je hebt ook geen ethische slagers en uh, criminele slagers. Uh, ja. Dus je hebt hackers, dat zijn mensen die gewoon in de basis nieuwsgierig zijn hoe dingen werken, hoe je een systeem op een andere manier kunt laten werken zoals het niet bedoeld is. We hebben daar geen slechte intenties mee. En je hebt aan de andere kant de criminelen die ransomware verspreiden waar we last van hebben. Nou, het mogen duidelijk zijn dat wij naar hackers zoeken met goede intenties. Ja. Um, maar er zijn heel veel uh, organisaties in Nederland en ook in Europa en daarbuiten... die zoeken naar die, uh, naar die hackers om voor ze te werken. Dus dat is lastig. Daarnaast zijn wij een softwarebedrijf en zoeken we gewoon ook hele goede programmeurs. Nou, ook daar speelt het dat uh, goede programmeurs gewoon lastig te vinden zijn... En um, waar wij gaandeweg ook al van nadenken zijn gegaan is, bouwen wij nou eigenlijk wel de software waar de meeste klanten ook mee geholpen zijn? We hebben wel een aardig beeld op de Nederland, Benelux, Duitsland, wat daar de behoeften zijn. Maar wat een bedrijf in Mexico nou nodig heeft, dat weten we eigenlijk niet zo goed. En uh, we zijn gaan nadenken van, wordt nou zeggenschap en ook de welvaartverdeling in onze organisatie, wordt het nou op een goede manier verdeeld? Mm. Uh, dan nou, kun je zeggen, voor Guardian 360 BC als aandeelhouders hebben we een heleboel risico genomen door flink te investeren in het bedrijf. En dan is het logisch dat we ook uh, die aandeelhouderswaarde eruit halen. Mm -hmm. Maar we zijn echt wel gaan nadenken van hoe kunnen we op een nieuwe manier uh, oplossingen gaan verzinnen. Nou, dat is eigenlijk het begin geweest voor de zoektocht van G360 DAO. En wat we met de DAO willen bereiken is dat hackers, programmeurs... Klanten, maar ook investeerders en andere belanghebbenden samen gaan werken aan echte of nou ja, impactvolle informatiebeveiligingsoplossingen. En wat we daarbij belangrijk vinden is dat mensen dan ook gewoon netjes betaald worden voor hun arbeid. Dus wat wij tegen hebben met al die bug bounty programma's en uh, uh, coordinated vulnerability disclosure programma's. Is dat hackers eerst er heel veel tijd in steken en dan op, op basis van triage of nou ja, wat, wat iemand er dan een oordeel voor geeft bepaald wordt of ze betaald krijgen of niet. Wij willen dat dat ja. ook eerlijker wordt. Nou, en dan ja, even terug naar is je vragen. waarom de investeerders? Sorry, dan, dan rond ik af. Ja, jij... uh, we hebben gewoon een, een treasury nodig om mee te beginnen. Om de eerste hackers en programmeurs aan te trekken, zodat ze gewoon ook hun hypotheek en hun boodschappen kunnen betalen. Als ze werk doen voor G360 DAO.
0: Ja. ja, want jij zegt al die bounty programma's. Hè? Is het dan normaal zo dat een bedrijf of een overheid zegt van hé, hey, uh, wij, wij hebben hier 10.000 euro liggen voor degene die, die een gat kan, uh, kan ontdekken in ons systeem of zo? Werkt het zo? Ja,
1: je hebt verschillende vormen. Je hebt bijvoorbeeld een coördinated Vulnerability Disclosure en die voeren wij als bedrijf ook, hè, onze BV. En dan kun je op een gecoördineerde manier kun je een vulnerability dan delen met ons en dan doen wij een beoordeling. En ja, dan kun je een bedankje krijgen, een t-shirt of een cadeaubon of zo. Hè. Uh, je hebt ook Coordinated vulnerability Disclosure programma's of Bug Bounty programma's. Waarbij van tevoren al duidelijk is, zoals jij zegt, wat uh, de pot met geld is die verdeeld kan worden. En dan heb je nog partijen zoals Apple die echt, uh, weet ik veel, uh, ik geloof als je de lockdown hoorde kunt breken van Apple krijg je een miljoen of zo. Um, het is natuurlijk heel is mooi behoorlijk. om op die manier onderzoek te stimuleren naar jouw producten en ook nee, de markt mee te laten werken of de sector mee te laten werken aan de veiligheid. Het nadeel vinden wij dat er dus duizend mensen kunnen zijn. die heel veel tijd gaan steken. in het proberen te uh, ja, doorbreken van die lockdown-mode. Uh, en dat het uiteindelijk aan Apple is om te bepalen. wie dan het geld krijgt. En ondertussen, ja, ja zo'n hacker. die moet toch ook een keer. zijn hypotheek betalen of boodschappen doen.
0: Dat... Ja, want in dit, in dit geval is het dan een winner-takes-all idee. Hè? Dus er is één persoon ja. die, die, de, die de kraak maakt en die krijgt die miljoen. Maar die andere, laat zeggen, duizend hackers die je hebt lopen proberen... en misschien wel hebben bijgedragen in een bepaalde manier op, op Reddit of weet ik voor wat... Ja. Um, die, die pissen naast de
1: pot. Ja, die hebben uiteindelijk wel waarde geleverd. En um, nou ja, Apple is dan een extreem voorbeeld hè, waar, waarbij de condities misschien van tevoren wel echt uh, goed duidelijk zijn. Uh, het is ook heel ingewikkeld en mensen die daaraan gaan werken, die weten ook wel dat het een prestigieus project is en dat er maar één kan winnen. Als je kijkt naar de meer algemene bug bounty programma's, ja, dan heb je gewoon, weet ik veel, uh, tien hackers die ongeveer tegelijkertijd dezelfde kwetsbaarheid vinden. Ja. Hebben er dus alle tien tijd in gestoken en maar eentje krijgt het geld. Uh, okay. En dat weet je dus niet vooraf. Hè? Dat is het
2: lastige. Ja. En zo'n zo MKB bedrijf heeft vaak niet eens zo'n bug bounty programma, terwijl daar lek. misschien vaak nog wel de meeste dingen lek zijn en de impact ook al snel in de miljoenen kan lopen als je pech. Ja,
1: en dat, en dat zie je natuurlijk nu ook met nieuwe wetgeving zoals de Nis 2, dat ook de, de ketenaansprakelijkheid en de ketenafhankelijkheid wordt ook steeds meer duidelijk gemaakt. Dus uh, organisaties die uh, essentieel zijn in Nederland, maar ook in Europa, die moeten gewoon een bepaald eisen gaan voldoen. Maar die gaan die eisen ook weer doorleggen naar hun leveranciers. En zo gaat er een hele keten ontstaan. En gaan we uiteindelijk ook al die MKB'ers ermee te maken krijgen. Dus die zullen wel iets moeten. Ik weet niet of dat nou per se een, uh, een bounty-programma moet zijn. of een uh, Coordinated Vulnerability Disclosure. Maar die zullen wel echt dingen moeten doen om een security op orde te krijgen.
0: En wie zijn, wie zijn jullie klanten dan? Zijn dat die MKB'ers of zijn dat echt de grotere partijen? Ja, als je kijkt naar G360, Data. Dan
1: uh, willen we uiteindelijk MKB'ers over de hele wereld. Hè? Laten we het even bij bedrijven houden. Want freelancers en uh, privépersonen zou ik ook nog wel een keer willen helpen. Maar die hebben voorlopig nog geen tijd over voor, of, uh, geen geld over voor security. Dus laten we even houden op uh, MKB-bedrijven. Dat zijn echt wel de, de bedrijven die de, de software die de DAO gaat voorbrengen, moeten gaan gebruiken. Maar mm -hmm. we denken ook aan integratiepartners. En je hebt gewoon service providers die systemen beheren voor die MKB-klanten. Die gebruiken software. Nou, de DAO zou ook halffabrikaten kunnen leveren om met die software te integreren. Dat zie ik ook nog wel voor me.
0: Mo Moet ik het dan zo voor me zien? Um, ik weet niet of het nog bestaat. Maar ooit had, was er een tijd uh, dat je nog ton antivirus moest in installeren op je computer. En dan kreeg je eigenlijk bij... Uh... Er uh, zat bijna altijd zo bij, als je een nieuwe computer kocht, dan zat dat al een jaar gratis erbij of zo, weet je wel. Ja. Uh, dat is een stukje antivirus software. Uh, moet ik het dan zo zien dat jullie zoiets gaan ontwikkelen en wat jullie dan uiteindelijk gaan verkopen?
1: Ja, dat, ja, dat is een mooie vergelijking. Um... Ik heb twintig uh, jaar geleden heb ik een managers bedrijf zelf gehad en toen had ik de grootste moeite om antivirus te verkopen. Want het uh, hadden had altijd zo'n idee van joh, die als hier is en dat is allemaal wel. <laughs> Tegenwoordig als je een Windows computer hebt, dan zit er gewoon standaard op. Uh, en wat mij betreft, zou het ook op Macintosh uh, uh, computers zou het ook gewoon uh, standaard moeten staan. Dat doen we in ieder geval wel. Uh, ja. Maar het is dus echt een commodity geworden. En ik verwacht wel dat de oplossingen die G260 DAO gaat ontwikkelen ook commodity oplossingen moeten zijn. Het moet gewoon een no-brainer zijn voor een organisatie om die te gebruiken, te installeren. Ja, en je dus jullie... zo makkelijk in het gebruik zijn.
0: Is jullie software dan uh, volledig gericht op web3-dingetjes? Dus op crypto-minded uh, software? Ja, dat is een interessante. We hebben ook wel
1: binnen G260 DAO onderzocht van gaan we nou uh, ja, tooling maken, oplossingen maken voor de, de Web2-wereld, zo, zo te zeggen. Of gaan we gelijk de kant op van uh, smart contract auditing en uh, dat soort dingen. Mm. Um, daar, ja, dat moet uiteindelijk de DAO ook zelf gaan uitmaken. Hè. Het is in die zin ook gewoon een, een democratie. En als iemand dat ter stemming brengt en zegt we willen meer focus op de Web3-kant eh, en eh, nou, het quorum wordt gehaald en de meeste mensen zeggen we gaan dit doen, nou, ja, dan gaan we die kant op. Ja. Um, denk wel dat als je kijkt naar de verdiensten, ja, dan is dat ook weer een vrij kleine pool waaruit je kunt putten. Hè? Er zijn niet zo heel veel Web3-projecten als je het vergelijkt met die nou ja, ouderwetse Web2-wereld, mm. waar gewoon nog zo ontzettend veel te doen is op het vlak van informatiebeveiliging. Ik denk dat daar nog de grootste verdiensten te halen zijn op korte termijn.
0: Zijn er eigenlijk veel bedrijven die zich hiermee bezighouden in, uh, in Web3? Uh, nee, uh, er zijn er wel een paar. Hè.
1: Als je kijkt naar Cantina bijvoorbeeld, die uh, is volgens mij ook dit jaar of eind vorig jaar of zo gestart. Uh, je hebt wel wat bug bounty programma's en, en als je het vergelijkt met uh, hoe de, industrie, de informatiebeveiligingsindustrie in de uh, meer traditionele wereld geëxplodeerd is de afgelopen jaren. Ja. Zover is het nog niet binnen Web3, maar dat gaat ja. vastkomen.
0: Ja, dat is natuurlijk een vraag aanbodverhaal. Als in uh, heel veel Web2 applicaties worden inmiddels gewoon gebruikt door iedereen. Dus dan is er ook automatisch meer vraag naar uh, antivirus uh, dingen, zeg maar.
1: Ja, en ook hè, de, de drang naar compliance, ook in, de, in die cowboy-web3-wereld, ja, dat wordt steeds minder cowboy en toch steeds meer gereguleerd. Dus ja. dan moet je ook gewoon dingen op orde hebben en je moet aan kunnen tonen dat je het op orde hebt. Ja. En dus ontstaan er allerlei dienstverleners, allerlei uh, aanbieders van producten die je daar dan weer bij helpen.
0: Hm. Waar ik wel benieuwd naar ben, hè? Uh, laatst was er een, uh, een behoorlijk significante uh, lek bij Ledger. Heb je dat meegekregen? Mm -hmm. Ja, ik heb er niet in verdiept, maar ik heb het wel gezien op, uh,
1: op X, moet ik tegenwoordig zeggen. <laughs> ja.
0: Ja. Maar heb jij, hoe, hoe kijk jij daar dan naar? Want dat, dat zijn hardware wallets. Uh, mm -hmm. waar zo ja, Ik weet het ook niet precies, ik weet niet zo technisch, maar er zat een lek in de... Hoe noem je dat?
2: Uh, uh, <lacht> Volgens mij in de, in de connector waarmee je met uh, die apps uh, verbond of zo.
0: Ja, zoiets. Maar goed, ik, ik, ik weet ook de technische niet vanaf. Maar hoe kijk je daar dan naar van een afstand weten wat jij weet? Nou ja, kijk, het begint ermee dat elke elk, uh, software uh,
1: is gewoon kwetsbaar. En dus ook binnen Guardian 360 BV leven wij in de veronderstelling dat we gewoon een keer een incident meemaken. En dat, dat is, de kans is 100%. Uh, de impact, die proberen we zoveel mogelijk te beperken door allerlei maatregelen te treffen om nou ja, uh, de, het, het incident zo lang mogelijk uit te stellen. Maar ook om het zo snel mogelijk te weten en ook de impact uh, te verlagen door, weet ik veel, versleuteling, segmentatie, uh, gewoon uh, je data op een goede manier behandelen, hè, dat soort dingen allemaal. Hmm. Als je kijkt naar Ledger, ja, dat is niet anders. Hè. De, daar is gewoon een stukje gebruikersgemak is er op een gegeven moment ontwikkeld. Nou ja, dat heeft risico's in zich en iemand heeft gevonden hoe je dat kunt uitbuiten. Dat is gewoon effect of life. Ik, ik weet niet hoe ze daar verder mee omgegaan zijn daarna. Ik denk dat zij gewoon een stukje damage control zijn gaan doen en de impact uh, zo minimaal, ja, zo laag mogelijk wilden houden. Ja. Maar dit is wat altijd bij... afwege... Sorry, ga je
0: Nee, wat, wat ik wel bizar vind is dat jij zegt dat de, de, de kans eigenlijk 100% is. Als in, ja. Er gaat dus sowieso iets gebeuren in de toekomst waarin nou ja, elk bedrijf dus wel een keer tegen iets aan gaat lopen. Uh, ja. Waarin je of gehackt wordt of er zit een lek in of wat dan ook.
1: Ja weet je, kijk als het gaat om software, in elke software zitten gewoon bugs. En uh, als je kijkt nu naar de software tegenwoordig, uh, die software is niet meer 100% geschreven door het bedrijf die het uitgeeft maakt weer gebruik van allerlei libraries, frameworks. En ja, in die hele, hele keten of in die hele set van hoofdfabrikaten die gebruikt worden... zitten gewoon kwetsbaarheden. En we kennen ze nog niet allemaal, maar opeens weet ik veel, heb je zo'n Log4j-issue. Of een, een SSL-issue. Terwijl honderdduizenden mensen over de hele wereld dat uh, pakket gebruiken. Ja. Um, maar ook als je kijkt naar de gebruikers zelf... Hè, de, de kans dat een medewerker van ons of van jullie een keer op een phishing mailtje klikt, ja, dat is gewoon 100%. Dat, dat gaat gewoon een keer gebeuren. En Dit was bij we hebben Ledger er alles gebeurt, aan wel. gedaan wat zij, sorry.
0: Dit was bij Ledger gebeurd. Dat iemand die daar had gewerkt, geloof ik, ja. die had nog wel toegang tot alle systemen of zo, wat al best bizar is. Uh, ja. En die, die had dus op een phishing mail geklikt, waardoor dat die code ineens uh, compromised was. Z zoiets ja. was het. Kijk, en dat, dat is natuurlijk het nare. dat het, Uiteindelijk ligt het niet aan
1: computers. De computers doen alleen maar wat wij ze vertellen te doen. Wij programmeren ze. Het zijn de mensen die foutjes maken, die dingen vergeten, die zich een keer niet aan de procedure houden en ja, een crimineel hoeft daar alleen maar op te wachten tot, tot dat moment.
2: Ja, het, is, het is natuurlijk ook wel zo'n partij als Ledger, heeft natuurlijk ook een mega bullseye op zijn hoofd. Want, ja. ja uh, als, je, als je daar uh, iets in weet uh, te forceren, dan... Het klant, ja. Uh...
0: ja, dat klopt. Ja, meestal ja.
2: als je aan, aan security
0: denkt, uh, ik althans, dan binnen Web3, dan heb ik het idee dat dat voor nu althans vooral plaatsvindt bij... Um, de, de grotere partijen, vooral exchanges bijvoorbeeld. Hè? Daar zijn ze heel erg mm -hmm. bezig met security. Daar staat een hoop geld opgeslagen wat uh, dagelijks beveiligd moet worden. Ja. Maar ik hoor eigenlijk bij losse personen... ...hoor ik eigenlijk nooit echt iemand praten over security. Ja, je hebt je, je, hebt je, je, je key, weet je wel. En uh, daar heb je dan uh, ook meteen wel ja. mee gehad, denk ik.
1: Ja, ja. Ja, er zijn natuurlijk ja. ook maar weinig mensen die ook echt weten hoe een blockchain werkt. Hè? En hoe het met die layers zit en, en welke beveiligingsmaatregelen daar wel en niet in zitten. Hmm. Ik heb zelf ook pas uh, anderhalf jaar geleden of zo geleerd dat je uh, bepaalde transacties gewoon kunt terugdraaien. Uh, nou, oh. als je dat niet van tevoren weet. Ja, Olivier Rikke die, die kan dat precies vertellen. Die, uh, ik kan het nu niet even uh, vertellen in welk protocol het nou zat of met welk commando. Dat weet hij helemaal precies. Hij um, komt uh, volgens mij in januari weer een keer in de show. Oh dus leuk. Ja. Nou, dan heb ik hier een kijkersvraag voor Ja, precies. Dat ik al ja. Weer. Maar was, was um, het niet een
0: hele idee van een blockchain dat het juist niet terug te trekken was?
1: Ja, ja. Maar dat, uh, dat is het dus niet. Het is niet echt immutable. Of tenminste niet in alle gevallen. Ja, vallen.
0: precies. Afhankelijk ja. van waar heet het
1: Ja. ja. Okay. ja En of het dan uh, weet ik veel, een burn commando is en, uh, en, en dat er dan iets nieuws wordt weggeschreven, hè, waardoor het dan uh, niet echt uh, teruggetrokken wordt, maar op een andere manier overschreven, dat weet ik dan niet. Dat kan Olivier veel beter uitleggen. Yeah. Um, maar ik had wel de stille hoop dat, dat principles zoals uh, nou, security by design, test-driven development, dat we dat in de Web3 wereld nou goed zouden gaan doen. Omdat we zoveel geleerd hebben in de Web2
2: wereld. Uh, en dat gebeurt helaas niet. Zie jij een, een verschil in bijvoorbeeld, uh, ik, ik weet niet of dit binnen jouw interesse-vakgebied valt, maar mm
0: -hmm.
2: ik doe even dan de aanname. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, bitcoin is, ik, ik, ik ga een beetje chargeren misschien, maar bitcoin is een soort van het eerste succesvolle experiment van een publieke decentrale blockchain, maar dat is dus al 15 jaar oud. Mm -hmm. uh, er zijn nu ook projecten die natuurlijk veel nieuwer zijn, uh, volgens mij, uh, ik heb gisteren wat meer zitten verdiepen, bijvoorbeeld in Solana. Dat bestaat volgens ja. mij sinds 2021 of zo. Dus dat is eigenlijk veel nieuwere technologie. Zie ja. je dan ook, dat, even zonder dat het specifiek Solana moet zijn, maar gewoon meer de, de nieuwere projecten, zie je daar dan wel meer van terug? Van betere uh, beveiliging of op een andere manier, dat daar vanuit een andere filosofie naar gekeken is? Of ontbreekt het gewoon totaal in de sector?
1: Nee, dat laatste dat zou ik sowieso niet willen stellen, hoor, dat het uh, totaal ontbreekt. Uh, als ik het goed heb is volgens mij Solana opgezet door een oud Ethereum medewerker of iemand die daar wel heel nauw bij betrokken is geweest, uh, die het dus ook op ja, een andere manier een hele wilde hoop, doen.
2: Telecom wereld komen zijn van uh, Qualcomm volgens mij en van Dropbox.
1: Oké. Okay. Kijk, je, er zijn wel blockchains die voor een bepaald doel ontwikkeld zijn. Hè? Dus, uh, en daarmee zie je wel, als je hem wat specifieker maakt, dan kun je hem dus ook wat specifieker beveiligen. Uh, Ethereum is natuurlijk heel breed opgezet, want in de basis moet het de world's computer kunnen worden. En dan moet je dus van alles op kunnen bouwen. En, ja. en dat, die flexibiliteit ja, geeft dan ook wat meer ruimte voor security issues, lijkt mij. Uh, ja. Maar misschien moet ik het hierbij laten, want zo diep zit ik er ook niet in. Uh, misschien is het een beetje vergelijkbaar met programmeertalen. Hè? Je hebt programmeertalen uh, in Web 2 die heel erg uh, vergevingsgezind zijn met uh, foutjes maken. En je hebt meer veilige programmeertalen zoals Rust die heel strikt zijn. en uh, nou ja, het, het compileert gewoon niet als je niet aan bepaalde voorwaarden voldoet. Het kost dus ook meer moeite om iets in Rust te bouwen. Uh, maar als je dat dan gedaan hebt en het compileert, dan is het wel veiliger dan zo'n uh, iets wat in een andere programmeertaal gemaakt is.
0: Huh? Ja. Kun je ons een beeld geven bij hoe dat in Web2 destijds is gegaan? Want je zegt al uh, dat het nu eindelijk wel, ja, we noemen het? Uh, security by design is inmiddels. Nou, dat
1: uh, <laughs> is daar Dat ook hoop ik over. eigenlijk. Oh.
0: <laughs> uh, ja, ik heb, ik
1: heb denk ik een maand geleden bij de SAAS-basen, of de saas met Benelux, dat uh, was een event in Amersfoort, daar heb ik een roundtable geleid uh, samen met Helinder Doorn. Uh, en dat ging over security in SaaS. Uh, en wat ik toen merkte is dat heel veel SaaS ondernemers, hè, dus mensen die webapplicaties bouwen, SaaS platformen, die gaan pas over security nadenken op het moment dat een klant vraagt van, joh, ben je ISO gecertificeerd? Of uh, waarom heb je geen multifactor authentication? In plaats van, wat ik hoopte, uh, dat ze zouden zeggen, joh, het is gewoon een uh, permission to play. We, we moeten dit gewoon op orde hebben en natuurlijk doen we dit. Ja. Um, dus daar is ook nog van een weg te gaan. Uh, maar goed, ik had gehoopt dat we in Web3 dat al geleerd zouden hebben. En dat we dus ook niet die leercurve nog hoefden door te maken.
2: Maar goed.
0: En heb, heb jij een idee waarom security altijd zo'n ding blijft? Want nou ja, zelfs in Web2, wat toch al wel, uh, laat zeggen, 20, 25 20 jaar lang... Uh, dat ze daarmee bezig zijn om dat te bouwen. Ja. Um, security blijft een beetje zo'n... Zo'n blok aan het been van mensen of zo. Ook als je kijkt naar particulieren. Daar niemand wil ja, eigenlijk ja. over nadenken. Terwijl ja. Ja, als het dan gebeurt. Dan is het ineens. Oh ja, uh, dat had ik dan maar
2: gedaan. Wat, wat, het heb je niet idee uh, van wat dat is?
1: Ja, zeker wel. En uh, het is ook een mooie vraag. Want het, het raakt ook waarom ik nou, de hoop had. Dat het in Web3 beter zou gaan. Als je kijkt naar het huidige internet. Dat is natuurlijk nooit bedoeld. Om zo uh, ontzettend essentieel te worden. In deze vorm. Voor de hele maatschappij. Het is ooit bedoeld om kennis te kunnen delen... tussen nou, in eerste instantie militaire installaties... en later universiteiten en uh, overheidsinstellingen. Mm -hmm. Later is gewoon de hele maatschappij daar af, afhankelijk van geworden. Terwijl het in de basis gewoon een heel onveilig protocol is. Hè? Of um, uh, hele onveilige protocollen gebruikt worden. Ik bedoel, niemand is verantwoordelijk voor e-mail. Maar toch gaan we er nee. met z'n van allen vanuit. Dat als ik een e-mail stuur naar jullie... dat die altijd aankomt, dat die niet vast ah, is... Sterker nog, dat ja, maar... is gewoon rechtsgeldig.
0: Ja, want als jij um, zegt niemand is verantwoordelijk voor e-mail, dat is gewoon een protocolletje toch? Die, dat, die de boel runt. Ja, maar er is niemand. Jij uh, ja,
1: hebt een niemand uh, naar wie je toe kunt gaan als jouw e-mail aan mij niet aankomt, bijvoorbeeld. En je, je kunt aan je provider vragen waarom is dat niet gelukt. Maar er is niemand aansprakelijk te stellen of er is niemand die assurance kan geven dat dat inderdaad uh, intact is, dat het allemaal klopt. En zo geldt dat voor heel veel protocollen die we gebruiken
0: op het internet. Wel um... grappig eigenlijk wat dat je daar zegt. Want dat wil zeggen dat nu, op een of andere manier... ...hebben we het dus wel geaccepteerd in Web2. Of weten we het gewoon niet, hè, want het zal voor heel veel ja. mensen nieuw zijn... ...dat dit zo is. Uh, ja. We hebben daar geaccepteerd dat het allemaal maar gewoon... ...op halve bak protocolletjes draait. En, en ja, dat is het. Maar ja. als het dan over Bitcoin gaat, dan hoor je heel vaak van ja... We hebben geen bedrijf die we kunnen bellen als mijn transactie niet goed is gekeurd of zo. En dan wordt het ineens een probleem. Uh, ja. ja, vind ik wel interessant. Zeg. Omdat je het blijkbaar doen we het is al jaren. Ja, en ik denk dat
1: dat, dat vooral financieel gedreven wordt en ook uh, regulatory. Hè? Dus over bitcoin. Dus dat komt natuurlijk voornamelijk uit die hoek van uh, de Nederlandse bank. en... Misschien uh, nou, moet ik mm -hmm. geen specifieke namen noemen, maar mensen die niet per se uh, groot fan zijn van bitcoin. Um, mm -hmm. Ik denk, als je kijkt naar Web 2, dan is de ontwikkeling ook heel snel gegaan. Hè? Van uh, nou ja, Web 1 naar Web 2. Uh, nou, het is ook weer een definitiekwestie, maar ja, de, de frameworks die volgen elkaar razendsnel op, het gebruiksgemak volgt elkaar razendsnel op. Ook ja, wat doe je nou nog uh, in een datacenter lokaal? Wat doe je in de cloud? Um, het is allemaal zo hard gegaan en als je dan achteraf je security moet gaan regelen ja, dan kost het gewoon geld. Uh, en het is uh, hinderlijk, want uh, je kunt niet aan dingen bouwen waar klanten wel om want Die waarde opleveren. Uh, het uh, is geen echt goede business case. Want je kunt niet zeggen, als ik het niet doe, dan heb ik een bepaalde omzet niet of zo. En dat ja. maakt het met beveiliging lastig. En De business case van beveiliging wordt pas duidelijk op het moment dat je een incident hebt. Dat is bij heel veel partijen zo. Dan wordt opeens de portemonnee getrokken en geef je
0: misschien wel drie, vier keer zoveel uit dan had gehoeven. Het hetzelfde ja. als de medische wereld, hè? Van, je hebt ze eigenlijk
2: niet nodig tot je ze nodig hebt. <laughs> ja. Misschien kun je het ook wel een beetje... Uh... Ja, dat is misschien uh, niet een klopende kloppen. Ik wou zeggen, als je gezond eet of zo... Snap je? Dat is vaak ook duurder dan ongezond eten. Maar ja, wat, 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 is, de, wat, is, wat is nou de echte kost van gezond eten? Ja. Als je straks uh, 15 jaar eerder in het ziekenhuis ligt... en de uh, ja. behandeling en whatever nodig hebt... dan was het misschien wel af en toe uh, een rondje wandelen en gezond eten een betere oplossing geweest dan, uh, dan, dan, dan dat niet doen En je ziet denk ik ook vaak uh, security en usability, gebruiksgemak, dat staat eigenlijk haaks op elkaar. Hè? Dus beveiliging is vaak heel rempel. Ja, multifactor zit authenticatie, uh, moeilijke wachtwoorden, al, die, al die, die dingen wat gebruikers eigenlijk niet fijn vinden. Ja. Um, en daar zit dus inderdaad een soort spanningsveld. En inderdaad, ik denk ook wat Jan-Martijn zegt. Een soort trade-off van wat vinden we acceptabel? Kijk, ja, er, er wordt misbruik gepleegd met e-mail. Ja, er is een hoop spam. Ja, er is niemand die we kunnen bellen als er iets misgaat. Mm -hmm. Maar blijkbaar gaat het merendeel wel goed. En dus accepteren we het ofzo. Ja, dat klopt. Contactloos betalen, ja, dat is ook minder veilig dan. Met je bankpasje en, en zo'n identifier en elke transactie, maar ja goed, dan ga je uh, op je OV-paal als uh, je het Centraal Station in ga je dat niet doen.
0: Ja,
2: dus, ja, ja dat klopt. Ja. Dan, dan hebben ze liever dan een percentage die je meldt van hé, hey, uh, ik heb een onterechte transactie en dan uh, hop, komt die terug. Hm. Ik denk En, dat en hoe het... zie jij dat dan? Ja? Verstandig. Nee, ik denk dat het ook
1: raakt dat we als mensen gewoon ook niet in staat zijn om te overzien wat het effect op langere termijn is. Dus uh, ook nu, hè, na deze podcast, uh, dat zullen er mensen zijn die zeggen ja, oké, okay, we worden dan een keer gehackt. Ik uh, heb geen idee wanneer dat is en wanneer de, de impact is. Dus ja, wat, wat moet ik dan nu doen? Hè? Of hoeveel geld moet ik dan nu investeren om dat risico straks uh, uh, gemitigeerd te hebben? Uh, is het wel zo erg? Uh, gaat het wel zoveel geld kosten? Je kunt het ook gewoon lastig overzien.
2: Nou, ja. ik, vind wel, ik vind wel heel. Um, ook uit eigen ervaring. Dat vond ik ook de vorige keer in ons gesprek wel leuk. Dat ik denk dat, dat een vraag die mensen zich wel, ondernemers zich meer mogen afvragen. Inderdaad, ga er maar gewoon vanuit dat je gehackt wordt. Maar wat, mm -hmm. wat is de impact en hoe snel ben je weer online? En. Um, dit is dan misschien nog, uh, hè, dan ga je eigenlijk uit over criminele activiteiten. Dus je bent gehackt uh, en dat, je hebt echt serieus schade. Wat ja. ik bijvoorbeeld een paar weken geleden had, is uh, ik kreeg een mailtje van uh, Google Workspace. Dat je, je, je account zit vol, mijn storage, mijn opslag. Dus ik moest mijn user up, uh, upgraden, gewoon mm -hmm. normaal. Dus ik upgrade die user. Nou, vraag me niet hoe ik het voor elkaar heb gekregen. Maar er ging dus gewoon iets corrupt in mijn account. Mijn hele Google oh. Workspace heeft 16 dagen offline gelegen. Helemaal niks deed ja. het, alleen Gmail. Ja, dan ben je gewoon de pineut, hè? Ja, en, dan heb je gewoon niks. Ja. En in, dit, in dit geval was het een uh, account met uh, twee users erin. En dan was het nog wel te overzien, want het enige wat het nog deed was Gmail. Mm. Maar, bij een grotere organisatie van ons uh, gebeurt uh, met honderden medewerkers. Ik heb letterlijk tegen uh, Google gezegd zeg maar wie, welk ticket ik moet escaleren of welke SLA ik moet afnemen ja. om dit nu gefixt te krijgen. Maar zij zeggen gewoon Mike, dit is een global issue. We hebben het... Huh? Uh, Druk je even knop Mike of, of niet? Het ineens, maar... Maar waarom komt er
0: een eigenlijk
2: <laughs> achter jou? Mooi! <laughs> <laughs> wat
0: is dit? Ja. Druk ja. jij iets of zo?
2: Dan ga ik ook zoeken naar effecten. Ja. Je zag het, hè? ik zat met mijn handen in de lucht. Ik, weet het ik niet. vond het heel bijzonder. Okay. Maar, uh, maar Google zei gewoon tegen mij, van, ja, dit is een, uh, de engineers erkennen het probleem, het is iets wat gewoon in de, de, de globale uitrol zit, dus deze bug zit in, in alle Google-accounts, dus dit zit op het hoogste niveau. Duurt het nog ja. steeds? gewoon nadat ze daar pas achter waren, gewoon tien dagen of zo, voordat het gefixt was. Ja, dat is ja. echt, dus echt compleet onacceptabel, als jij een grote club bent. Dus een backup hebben, van jouw hele Google Workspace omgeving, ja. offsite site buiten Google, want ik weet dat ze bestaan, dat je ook snel kan doormigreren migreren naar Microsoft, of zo, met alles. Mm -hmm. als ik dat ja. is op zo'n moment, een, een serieuze optie, als jij heel veel medewerkers hebt, die allemaal met handjes in de lucht zitten. Zeker, ja. Zeker. Kijk, uiteindelijk, informatiebeveiliging
1: gaat over de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van data. En, en heel vaak als het over informatiebeveiliging gaat, wordt alleen gekeken naar ransomware en datalekken. Maar dit, hè, dus de beschikbaarheid van jouw data, was gewoon in, in het gedin. Uh, en Dat kun je inderdaad met zo'n backup kun je dat, uh, uh, voorkomen. En niet dat Google eruit ligt, maar je hebt dan een alternatief om toch met je data door te kunnen. Ja. Dus dat is een hele mooie maatregel die helemaal niet zo heel duur is. Dus uiteindelijk, je hebt nu gemerkt wat het jou kost als je 16 dagen niet kunt werken. Nou, ik denk dat je het niet erg zou vinden nu om 100 euro zo uit te geven voor online backup elke maand. Hè? Om dat dan te voorkomen in de toekomst. Volgens mij kost het. Ja. het. Zo zijn dan... Wat zei je? Volgens mij is het niet eens zo duur. Het is een paar euro. Nee, ja. Ja. Het ligt inderdaad aan hoeveel data ja. je hebt. Maar um, ja. vaak zit het ook in dat soort hele eenvoudige oplossingen. En het lastige in onze industrie, hè, in de informatiebewijsindustrie industrie, vind ik ook dat er allerlei nieuwe spelers komen met next gen AI, weet ik veel wat oplossen en denk ja, wat doe je nou eigenlijk echt? En welk probleem los je nou echt op voor zo'n uh, zo organisatie? En heel veel mkb-organisaties hebben de basic niet eens op orde. Hè? Dus inderdaad backup, multi-factor authentication, endpoint protectie, de gang. Dat, is, Zeker, dat is of gratis of tientjes
0: werk. Dat was eigenlijk nog een vraag die ik had. Hè? Want jij, jij benoemde al: uh, eigenlijk alle dingen die fout gaan zijn menselijke fouten. Want computers maken geen fouten. Mm -hmm. uh, hoe kijk jij dan naar AI? Als in, denk je dat dat een, een, uh, enorm kan helpen in jouw wereld? Of is dat juist echt een probleem? Ja, allebei. Eh, dus, dat zie je met alle technologische ontwikkelingen.
1: Het kan ten goede gebruikt worden en ten kwade. Dus mm -hmm. we zien nu uh, AI. Die uh, phishing mailtjes uh, componeert. Je, je kunt ChatGPT kun ook verleiden om dat te doen. Uh, door een bepaalde prompt uh, mee te geven.
0: Ja.
1: Um, en dat is eigenlijk wat we de afgelopen jaren gezien hebben. Ook criminelen hebben gewoon profijt van clouddiensten. En de schaal die ze daarmee kunnen bereiken. En de, de automatisering. Um, ik, ik vind het zelf nog lastig. Ik, ik denk dat de meeste AI waar je nu over hoort. is eigenlijk machine learning supervised. Uh, die uh, nog keihard getraind wordt door mensen. Dus mm. het moment dat het echt artificieel wordt, uh, ja, dan moeten we maar zien of uh, het uh, de juiste, hoe zeg je dat, het morele kompas heeft. <laughs> en, ja. Uh, maar ja, uiteindelijk is dat ook weer gewoon aan de, aan de makers, hè, hoe die hem traint. Ik weet dat gewoon ook, uh, uh, OpenAI heeft dan gewoon een aantal harde boundaries meegegeven, van die, ja, hier mag je niet uit, hè, of, dit, of hier mag je niet over uitlaten. Ja. ja. Als iemand zegt van nou, maak een kopietje daarvan, of we hebben onze eigen EAL en die zetten we juist in om discriminatie te bevorderen of uh, om ransomware te bouwen. Ja, dat kan. Dus, uh, ik heb vanuit de geprobeerd
2: of je crypto advies kon krijgen van ChatGPT over altcoins en zo, maar daar uh, waagt hij zich ook niet aan.
1: Ja, het is, het, het is een stukje volharding, denk ik. Want uiteindelijk als je speelt in, met die, in die prompt met uh, een beeldje in deze situatie of deze rol. Of, uh,
2: uh, Hypothetisch, voor een werkstuk. Dan kun je ja, zo. Ja,
0: dat, uh, hm, interessant. Ja. En uh, hoe kijk jij naar Pas Kies? Oh ja, daar zijn we wel fan van.
1: Uh, ja. ja. Dus um, in de
2: Guardian 360 heb even uh... uitleggen wat een passkey
0: is. Wil jij het doen uh, Joey? Of, um... Ik ga het proberen in de uh, Dumit it down taal. Uh, cryptografische wachtwoorden zeg ik het dan goed. Uh, wat Kom, ja. het, hetzelfde ongeveer werkt zoals je, je je keys met een uh, wallet. Je hebt een private key en je hebt een public key. En uh, de private key staat op je telefoon. De public key is gewoon beschikbaar, toch? Ja. Ja. En, de, en, daar en als, kun je inderdaad... Inderdaad... als je inbouw mag, lachen, dan moet je, de, dan vraagt hij dus eigenlijk bij jouw telefoon op van, hey, heb jij de juiste key? En dan uh, kom je erin.
1: Ja, en omdat je geauthenticeerd bent op je telefoon, bijvoorbeeld de Face ID of fingerprint, dan je fingerprint, kun je inloggen. En dan ja. heb je geen en wachtwoord en multifactor authentication uh, ja. meer nodig.
0: Um, maar je geeft en de, aan, wij zijn hier heel erg blij mee. Uh, zie jij hier ja. voor de web 3 technologieën ook een gigantische mogelijkheid?
1: Ja, ik denk in zijn algeheel, uh, algeheelheid, hè, dus in Web2 en Web3. Um, kijk, een van de redenen waarom security zo lastig is, is omdat we het zo lastig gemaakt hebben. Hè, dus we hebben gebruikers lastig gevallen met de unieke wachtwoorden zo vaak wijzigen. Uh, password managers, nee. multifactor authentication... En, het gebruikersgemak wordt daar gewoon minder van. Dus als je dat kunt vervangen door, nou, ik, eenmalig uh, authenticeer ik me bij een service hè, of, een, of een blockchain of uh, in een wallet, uh, dan wordt bevestigd dat ik inderdaad uh, Jan ben. En voortaan heb ik alleen maar mijn fingerprint nodig om in te kunnen loggen. Ja, dat is echt een mooie, een mooie, ja. zeg, dat drempelverlagende maatregel die nog steeds secure is. Of nou, secure mogelijk is. Ja.
0: ja. Ja, het enige is het natuurlijk wel, maar ja, dat was daarvoor denk ik ook al wel. Hè. Stel iemand wil je echt iets aandoen, dan hoef je alleen maar even de telefoon voor je gezicht te houden of je vinger erop te leggen. Uh, en ja. je hebt ineens toegang tot alles. Uh, ja, dat
1: klopt. Maar als iemand met een pistool voor me staat en zegt: joh wil je even inloggen in je password manager? dan grote kans.
0: Ja. 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 Och, nee, ik denk, ja, ook, denk dat, ook dat uh, dat iets is wat je niet gaat elimineren. Dan kun je misschien nee. alleen maar drempels inbouwen. Ik denk. Uh, het. Maar vanuit technisch aspect zeg jij, ja, dit is echt een, echt een super, super uitvinding. Ja, ja, super. Dat klinkt zo gevaarlijk, maar wij
1: zijn er wel enthousiast over, ja. Eh, en net zoals dat we ook eh, binnen Guardian Six echt wel goed aan het kijken zijn van, moeten we nou zelf de enige identity provider zijn voor gebruikers in ons platform, of gaan we ook gewoon koppelen op Azure AD en de lokale AD van onze partners en klanten? Eh, mm -hmm. Dat voorkomt dat ze weer extra credentials nodig hebben voor ons platform en uh, je kunt ook tegen een partner of een klant zeggen joh, als iemand bij jullie niet meer in mag loggen dan is gegarandeerd kan die ook niet meer bij ons uh, systeem inloggen, en dan voorkom je dus aan een ledger situatie, waar jij
2: het net over had Joey, ja precies ja. oké okay. dus, ah, dus ik denk ook wel dat, uh, yeah, dat dat is misschien dan wel een beetje technisch, maar kijk op dit moment uh, zeg maar, de, dus als je werkt zonder paskies, dan sla je eigenlijk nog steeds altijd je wachtwoord op bij de derde partij. Dus als jij bij uh, Gal, uh, Gal een ja. account hebt... dan heeft Gal en Gal jouw wachtwoord. Alleen Klopt. als het goed is ja. weliswaar cryptografisch versleuteld. En daarom zeggen ze ook altijd... je moet unieke wachtwoorden maken. Want dan heb je nooit mm -hmm. hetzelfde wachtwoord op verschillende plekken. Maar als er een lek is bij bijvoorbeeld Gal en Gal... dan is dus wel jouw wachtwoord gestolen. Het is weliswaar onleesbaar, maar het is wel weg. En wat je eigenlijk ziet is, is ja, computers worden steeds sneller. Er zijn steeds meer hacks. Niet iedereen is zo slim om overal een ander uniek wachtwoord te hebben. Dus er ontstaat mm -hmm. gewoon een hele grote database van allerlei gelekte wachtwoorden. Waardoor de kans dat je het kan kraken ook enorm toeneemt. En bij passkeys is er dus letterlijk eigenlijk geen wachtwoord... wat jij deelt bij de derde partij zoals Gal. Je, het is alleen de public key, maar dat is erg. Die is public, die, mag, die hoef je niet eens te versleutelen. Die mag iedereen hebben. Ja. Uh, dus er is ook niks meer te stelen, zeg maar. Of op lange ter langere termijn, voor meerdere jaren, te refactoren. Ja. En dat is denk ik ook een van de grote wins... los van de gebruiksvriendelijkheid. Uh, maar dat je ook die, uh, die honeypots uh, waarschijnlijk straks niet meer hebt. Ja, dat, en dat zou tof zijn hè, als je dan straks ook uh,
1: gewoon je identity in je eigen wallet houdt en dat Gal alleen maar jouw public key heeft en voor de rest ook niet meer jouw persoonsgegevens. Hè, dat die alleen even worden opgehaald op het moment dat er een flesje wijn gestuurd moet worden en daarna weer weg is, dat het niet meer in hun database staat. Precies. Dat dan gespannen voet met uh, marketeers en
0: uh, ja, goed, mensen
1: die analyses willen doen op een klantbestand. Ja, uh, maar dan ga je er echt naartoe dat je echt eigenaar bent van je persoonlijke data. Hmm. Uh, en dat alleen maar deelt op het moment dat jij vindt dat het nodig is.
2: Nou, wij Zijn we daar ver uh, van uh, verwijderd? Ja.
1: ja. Nou technologisch niet, maar ik denk in de praktijk wel. Uiteindelijk ook met al die gratis diensten die we gebruiken, of die diensten die heel goedkoop zijn, ja, de, de, jouw data, jouw profiel, dat, dat is gewoon geld waard hè, voor een bedrijf. Cool.
2: Uh, nou, wij hadden, ja, we um, um, hadden vorige week, ik zit bijvoorbeeld zoek op mijn telefoon, de vorige weekly hadden we het over de, de nieuwe uh, Coinbase Wallet app. Ja, ja. Um, daar zitten dus ook al uh, functies in voor uh, verified identity voor, uh, vanuit jezelf. Dus je krijgt eigenlijk een non-custodial wallet van Coinbase. Je krijgt een ens naam van Coinbase. Je kunt er uh, crypto assets in opslaan. Je kunt er NFT's in opslaan. En er zit uh, Secure Messaging in via dat zit uh, XMTP uh, protocol. Mm -hmm. Er zit. Uh, uh, en, en er zitten dus ook verified identity componenten al in. Dus ja, wij hadden het vorige week een beetje over dat dit voor mij al begint te neigen richting de killer app, om het zo maar te zeggen, voor Web3. Want het ziet er ook echt goed uit. Het is best wel gebruiksvriendelijk. Ja, ik denk als je die, die passkeys verder terug uh, doortrekt. Uh, en volgens mij is Big Tech best wel uh, aan, het, ja, aan het promoten om dat te doen. Uh, Zeker, ja. Ja, misschien is, het, is de stap al dichterbij dan, uh, dan we zouden denken. Ik hoop het.
0: Ja, mooi. Uh, nou, het
1: gebruiksgemak uh, wordt inderdaad hard gewerkt. Dus dat is mooi. Dat is denken als Elon Musk maar niet uh, gaat opkopen en integreren in X. Want hij wil toch ook de,
2: de Everything app uh, hebben. <laughs> ja, die moet, die moet gaan opschieten. dacht ik wel toen ik die Coinbase wallet app zag. Die is wel ja. echt, uh, echt nice. Ja. Hmm.
0: Misschien is hij wel mee bezig, wie weet. Wel Martijn, ik wil jou bedanken voor je tijd weer vandaag en uh, voor de uitleg over uh, G360 DAO. Ik vind het een mooi initiatief wat je doet en uh, ik hoop dat de interesse weer aantrekt de komende tijd. Als, uh, als alles weer een beetje uh, aantrekt in de markt, zal dat automatisch ik, wel weer komen. Dat zie je meestal wel, ja. hè, wat je ook zei. Uh, ja, en tot die tijd, uh, dankjewel voor je verhaal en uh, we zien je graag over de tijd weer terug om weer uh, een update te krijgen over hoe het is in het security land. Leuk. Hé, hey, dank jullie wel. Ik vond het een leuk
1: gesprek. Ook, uh, om toch ook weer de algemene security te raken. Dat is ook gewoon bijzonder relevant. Dus uh, ja. dank uh, dat jullie mij weer uh, uitgenodigd hebben. Ik weet het gast bij jullie mocht zijn. En uh, nou, wie weet tot
0: de volgende keer.
2: Yes, dank je wel. Dank je wel. All right.